0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se. Sorgen är kärlekens syster. Det sa en gång Åsa Nyström som är biskop i Luleå stift. När hon sa det så stod jag till lite grann för jag hade inte tänkt de två orden riktigt i samma mening. Men kärleken och sorgen Hänger faktiskt ihop. Det är faktiskt bara den som verkligen har älskat. Som kan känna genuin sorg. Och som känner genuin sorg. Sorgen kommer när det man älskar inte längre finns kvar. Då lever faktiskt kärleken vidare i sorgen. Den här helgen tänker vi speciellt på de som inte längre är hos oss. Inte längre är kvar mitt ibland oss. Vi märker att... Livet är förgängligt och ingenting verkar vara för evigt, åtminstone inte här. Jag tror faktiskt att det är ganska viktigt för oss att låta oss sörja. Inte kanske bara när någon har dött, utan också när vi upplever andra motgångar. Svaret är inte bara att rusa iväg som ingenting hade hänt. Det funkar nämligen ganska dåligt i längden- att försöka fly från sig själv. Gud, han finns i nuet. Inte i flykten. Augustinus, han uttrycker sig så här redan på 300-talet om sitt eget liv. Han säger, Herre, du var i mitt liv. Men jag var utanför. Och så kan det bli när, när livet blir en flykt. Och vi aldrig tillåter oss att verkligen stanna av. Men när vi stannar av märker vi... Att sorgen finns där, ja, men också att Herren finns där, mitt i sorgen. Därför kan en helg som vi är mitt uppe i nu, den kan vara ganska viktig för oss att våga stanna av och tänka till. Inte bara när vi själv sörjer, utan också kanske att våga gå nära någon annan som sörjer kan kännas lite grann besvärligt eller till och med kanske lite obehagligt för oss. Men egentligen behöver det inte vara den. Åsa, Åsa Nyström hon ger också oss några goda råd här. Hur man kan vara en bra människa vid sidan om någon som sörjer. Hon säger så här. Håll i. Häll i. Håll ut. Och håll tyst. Att vara nära den som sörjer är viktigt. Att kanske äta tillsammans. Att lägga en arm om om det känns okej. Okay. Att helt enkelt bara finnas där. Sorgen tar nämligen tid. Och att inte ge upp utan att vara där och finnas där nära länge är viktigt. För det är faktiskt, som man kanske har hört många ha sagt, men det är faktiskt så att det är inte orden som är det viktigaste. Utan närvaron. Men också den här allhelgande helgen så kommer det kristna hoppet- speciellt starkt fram tron på att Gud faktiskt är större än döden att döden inte är slutet och att graven inte är målet för vårt liv utan att döden faktiskt på ett sätt öppnar porten till en ännu närmare relation med Gud med han som har skapat och han som älskar oss men att säga någonting annat än att döden är vår fiende, det vore också att ljuga, tror jag. Därför inger ofta tankar om döden många rädslor hos oss. Kanske är det därför vi skjuter den också ifrån oss, både som personer och i vårt samhälle, så är döden ganska undanskuffad. Döden är skrämmande, därför att den är verkligen någonting som vi, inte vi kan kontrollera. Därför blir den svår att ta tag i och vi har också svårt ibland att tala om den. Och, svårt, och har lite svårt att förhålla oss till den. Vi vill ju gärna kontrollera. Vi vill kontrollera våra omständigheter och livet som vi lever. Men samtidigt inser vi att det är väldigt svårt. För det är så många saker som är utanför vår kontroll. Men i Jeremia, det 29 kapitlet och den 11 versen, så säger Gud så här... Jag vet vilka tankar jag har för er. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Gud har en plan. Och hans plan handlar faktiskt om att återupprätta allt. Vi läser om när människan på Bibelns första blad hade gått bort från sin skapare- då planerar Gud redan Betlehem att få en återupprättad gemenskap med sin, med sin skapelse. När lärjungarna sen, långt, långt senare, står på Oljeberget utanför Jerusalem och oroligt tittar upp i luften efter Jesus som försvann, som försvann från dem, då kan englarna komma och meddela att planen, den är redan klar. Så här står det i apostlärningarnas första kapitel och tionde vers. Medan såg, de såg mot himlen dit han får upp. Sedan står två män i vita kläder hos dem. Och sa ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus eh, som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom föra upp till himlen. När vi står inför det som vi själva inte har kontroll över, talar Bibeln om en Gud som har allt under kontroll. En kontroll som sträcker sig till och med bortom döden och graven. Evangelium handlar inte bara om här och nu. Det gör det också, absolut. Men det sträcker sig och håller längre än så. Det här ska inte leda till någon sorts verklighetsflykt där vi, där vi går upp på taket i vita kläder och väntar att Jesus ska komma och hämta oss härifrån. Nej, jag tror istället att det ska ge oss kraft och mod när verklighetens vind blåser rakt i ansiktet på oss. Ja, till och med när döden och livets slut gör sig påmynda. Det ska hjälpa oss att förstå att det finns mer än vad vi ser när vi står i kassakön på Ica. Gud har en hel berättelse som sträcker sig längre. Orsaken varför Gud också ingriper i historien, ingriper i våra liv är därför att vi faktiskt är förlorade utan honom. Åtminstone i det långa loppet. Världens kanske mest citerade bibelvers vers Johannes 3 och 16 säger För så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. I den trosbekännelse som vi bekänner i våra kyrkor den som vi kallar den apostoliska trosbekännelsen den avslutas faktiskt med orden att vi tror på det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Paulus förklarade så här i 1 Korinther 15 och vers 20 och framåt. Nu har Kristus uppstått från det döda som förstlingen av de insomnade. Eftersom döden kom genom en människa så kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör så ska också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning, Kristus som förstlingen och sen vid hans ankomst, de som tillhör honom. Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud. Sedan han har gjort slut på varje välde och varje makt och kraft. Och så står det så här. För han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Och som den sista fienden berövas också döden all sin makt. För allt har han lagt under hans fötter. Jag tycker det är ett fantastiskt bibelställe att bara citera en dag som den här. När, när sorgen och sakrarna kanske på ett speciellt sätt för många människor gör sig påmynd. Eh, på 1500-talet, man skulle kunna kalla det här som jag ska citera, 1500-talets konfa-undervisning. Den är från 1500-talet så den låter lite annan, annorlunda ordval än för undervisningen kanske låter nu. Det finns en kateché som heter Heidelbergs kateché som, som, som skrevs då. Det var faktiskt Fredrik den Tredje som, som, som beställde den. och Den användes för att, att lära unga om den kristna tron. Man ställde olika frågor och så gav man olika svar. Så här lyder första frågan. Och jag tycker den passar så bra in i det vi talar om idag. Fråga nummer ett. Vad är min enda tröst i liv och död? Och så kommer svaret så här. Att jag med min kropp och själ och i liv och död inte tillhör mig själv. Utan att jag är min trogne frälsare Jesu Kristi egendom. För att han med sitt dyrbara blod har betalt för alla mina synder och frälst mig från djävulens makt. Han bevarar mig så att förutom min himmelske faders vilja inte ett hårstrå kan falla från mitt huvud. Ja, Han bevarar mig på så sätt att allt måste tjäna till mitt eviga väl. Genom den heligande så förvissar han mig om det eviga livet och gör mig villig. Att med glädje leva för honom. Tänk att på något sätt idag få påminna sig om, bekänna sig till och luta sig tillbaka mot de här orden. Vi kanske skulle uttrycka det lite annorlunda, men jag tror att essensen är så viktig för oss. Det eviga livet och Jesu återkomst. Det, det har fascinerat kristna, eller alla människor egentligen. Det eviga livet är något som, som, som har fascinerat mänskligheten i, i, i alla tider. Men också Jesu återkomst har fascinerat oss kristna i alla tider. Man har gissat och man har alltid huggit i sten när Jesus ska komma tillbaka. Personligen har jag gjort det rätt lätt för mig. Jag vet att Jesus kommer tillbaka- Inom 40 år. Åtminstone är det sant för mig. För då är jag 90. Och mycket längre än så har jag inte tänkt hålla ut på den här jorden. Men jag är inte rädd. Åtminstone tror jag inte det. Snarare tvärtom så gör jag ibland som Paulus. Han säger så här i Filippbrevets första kapitel och 23 vers. Jag dras egentligen åt båda hållen. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men sen lägger han till lite med ett litet leende på läpparna. Men det är kanske bäst för er att jag fortfarande är kvar här. Men själv, säger han, skulle jag längta att vara hemma hos mig Jesus. Jag älskar livet här. Absolut, jag har ingen dödslängtan överhuvudtaget. Men samtidigt, om jag är ärlig, så måste jag medge att livet, både nu och då, gör ganska ont. Tillvaron är kantad av det som präglar hela vår mänsklighet. Sorgen, smärtan, saknaden. Jag har också ondskan och misslyckanden. Därför blir för mig en sund kristen inställning, en längtan till det som Gud verkligen har lovat att en dag ska ske. Det står i bokens 21 kapitel och den tredje och fjärde versen så här. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa Se, Guds tält står nu bland människorna och han ska bo ibland dem och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. För det som en gång var, det är nu borta. Bibeln ger ett klart löfte om att ondskan en dag ska ta slut- det betyder inte att vi ska sitta passiva och vänta på den dagen men vi vet att där vi inte alltid lyckas där kommer han en dag att fullständigt lyckas. Ja, Johannes går så långt att han säger att inte ens döden ska finnas mer. Det här är det kristna hoppet. Den kristna tron ger en fantastisk grund att stå på och leva på idag. Men det kristna hoppet det håller till och med genom både döden och graven. Du och jag vi är inte skapade för att med distans nu för tiden då stå i kassakön på Ica enbart. Vi är skapade för att leva i evighet. Och inte var som helst, eller hur som helst. Utan i gemenskap med vår frälsare och Herre Jesus Kristus. Ska vi be tillsammans. Jesus, vi tackar dig. För att du har sagt att du ska aldrig lämna oss. Och du ska aldrig överge oss. Och som Sten Gunnar sa så känner vi ibland att du har gjort både och. Men vi vet att fast när vi känner det så, så har du inte gjort det. Du står fast vid ditt ord. Därför att du är trofast. Här är vi ber idag för den som kämpar med sorg, saknad och smärta. Herre, vi för dem som känner att livet kanske är inte så långt kvar. Och alltså så ber vi också för oss som känner att vi är mitt i livet. Herre, låt oss förstå att söka dig. Du som är den enda som håller. Du som är, du som är den enda som verkligen håller genom livets alla skiftningar. Och ända in och genom döden. Herre, när våra dagar en gång är slut. Låt oss genom din nåd. Får gå in i ditt eviga rike. Det ber vi om. I Jesu namn. Amen.